0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这一期我邀请来聊天的嘉宾是跳海酒吧的创始人，叫梁优。其实我之前注意到跳海是在朋友圈就看到很多朋友会分享，尤其北京的朋友，就他们在跳海去喝酒，喝酒的同时就会分享他们在这酒吧就显得特别开心。对，然后就注意到说，哦，它是一个新的品牌，然后特别受城市年轻人的喜欢吧。觉得哎还挺好玩的，以及非常重要的是，在跳海酒吧里面也能看到详谈，对是是吧？所以我应该是从去年年底开始吧，就一直跟张英海同学说，就是想请梁优来加一起来交流一下嘛。终于我们见上了面，坐在高能量的直播间聊给大家听。好，梁优，要不你先介绍一下你自己以及跳海，很荣幸，我叫梁优，然后大家都叫二狗，因为我之前养了两只狗。
1: 然后我们一般对外叫跳海酒馆不叫跳海酒吧，因为它背后其实是 bar 跟 pub 之类的一个区分。因为 bar 我们的理解它更多偏，比如一大群人周末嗨去消费这么一个感受。bar 其实概念更美国化，呃 ，pub 这个东西其实是起源于欧洲嘛，我们所以就把 pub 翻译成酒馆它更有那种人与人之间的互动，这种社区感，包括就是我经常我看到一个 pub 经典的故事，比如你女儿的结婚的请帖，你会在 pub 里发。然后呢，你如果死后，你棺材的那个游行会经过你生前常去的一个 pub。我们其实想做的是这种跟社区跟相关、跟人群聚合更相关的一个酒馆吧，所以我们一般对外叫跳海酒馆。然后跳海酒馆现在是大概在全国七个城市，北上广深杭川渝都有的一个连锁的，大概目前
0: 有个十三家店。然后上海首店大概在六月十号正式开业。像跳海这个名字，我之前看到网上你们的介绍，就是它真的是跟一个动作是相关的是吗？嗯嗯嗯，对，因为我们是最早跳海酒馆，前身是我在家做了一个家庭酒馆，然后大
1: 家每周五去我家这个事儿做了一年，从一八年做到一九年，然后到一九年我家已经装不下了，邻居老老民啊、举报啊这些事情，然后我们就自己在后海边租了一个小地方的那个地方，最早也是一个民房，因为我们签那个房子的前一天晚上，我们喝多了跳了后海。然后大家觉得啊，一个新的旅程开始了。一九年整个的创业环境有点往下走。一九年我是二十六岁，基本你面临着一个选择，因为你更年轻的时候你是可以在北京随便拿多少钱你都可以待着嘛。那到二十五六岁，你可能有一些婚恋的压力，有一些职场上升的压力，包括创业你怎么去找下一个项目，那时候感觉就是对世界有很多的追问。就喝完酒就啥也不管，大家就往下跳，然后发现直到胸口，后海的水直到胸口、嗯、就不会有很大的危险。嗯那个、瞬间
0: 来一下说，<笑>后来那个下人就跳
1: 了好多次，好多次，所以就叫跳海酒馆
0: 。这没人管吗？就<笑><い>是，我相信你会碰到很多的陌生人。如果完全是一个陌生的人，你怎么去说服他说愿意到跳海去喝一杯，或者去消费啊，或者去玩啊？对，会说服吗？我们怎么说服？最简单
1: 的就是这里你可以做酒馆的主人，就是我们吧台都是开放给你的。就你可以过来打一天的酒，你可以当一天的酒馆老板，你可以安排你想安排的任何事情，比如这儿多一个装饰，进门有个什么欢迎酒，然后你走的时候怎么告别你的客人，店里放什么音乐，放什么电影都可以去安排。就很多人他可能不一定要去哪里喝酒，但是他很想当一天酒馆老板，这件事情其实还是很有意思的。对，老板跟
0: 打酒师是一个人吗？呃，对，我们只是讲的是一个概念。对，嗯、对理解。所以从一开始就从第一家店开始就是这么设置的，是
1: 吧？第一家店其实有一两个月不是这样的，因为那个时候跟很多做线下店的人一样，希望这个空间它所有的表达是跟着我走的。嗯、后来发现一个问题，对个人品味，<对>品位因为很多时候做酒馆它不只是为了商业嘛，它为了表达，嗯、希望这个是自留地，它又完完全全是自己的控制范围内。但后来发现就是我们会变成一个老板店，嗯、就是朋友会问二哥你今天在不在？你在我就过来，你不在我就我就不来。那<对>这个事儿就很不好玩，就变成了一个纯粹自己招待朋友的地方了。那我当时因为也一直在创业嘛，就觉得这个事儿有一个天然天花板，就变成了我是一个用我的时间去换的一个事情。那我觉得这个事儿不好玩，那我们就变成了就是身边很多朋友轮着看这个店，比如说你一个人一周看一天，后来就变成了不认识的人也过来帮忙开店。然后一开始大家是可能说想义务看店，我说这不行，这个事儿要长久的话一定得有相应的报酬，所以我们会给固定的薪资，还有提成，甚至当天看店的人可以免费喝酒，就喝所有的酒。然后就这个文化就一直到了今天这样
0: 。就是，当然如果它是一个。兼职的状态的话，或者说他一个月可能只来一天的话，你们彼此之间的权利和义务怎么去界定呢？就是有可能，因为他会发生很多的大家认为的可能会发生情况嘛，比如说比如扰民
1: ，对扰民，警察过来，<民>是是是是。对,对、嗯、
0: 这种情况是，首先我们
1: 肯定每个地方有个兜底的人，就是我们现在每个店还是有个全职店长的，这是一定的，他对这种情况去兜底。然后一开始早期也产生过很多的混乱，但是后面我们现在比如会有一个实习上岗的制度，我们打酒师分三个等级，第一个等级叫幼儿园。就幼儿园，你是随便在跳海任何一家酒馆，我们叫上中上中三次就可以获得一个正式打酒师的身份。然后正式打酒师之后，你就可以拿到你的薪水。然后呢，你可以参与很多酒馆的表达，但是我们叫璀璨钻石，钻石上面是王者，王者就是可以独立看店，就是我们做的最厉害的一件事情，就是我们比如四月底。跳海全国所有员工去四川团建，去四姑娘山团建，然后全国所有门店是正常运转的。我们一个星期就是没有全职在让所有店铺，一个星期这些店铺都是靠兼职在正常运营。这样，对，这个是我觉得挺厉害的一件事情。对、嗯，那像跳
0: 海现在它的全职和兼职的人员比例是多少
1: ？呃、哦，我们全职所有的员工加上什么人才法啊、中台的职能部门的话，有五十多个人，全国十几家都在北京是吧？呃，不是，就全国各地，因为我每个地方也有店长，也有区域的市场的负责人这样。嗯然后像那个兼职打酒师，现在全国小一千人了，像北京就有五百多
0: 人，然后大概比例五十比一千，大概以这样一个比例对。还是回到我刚刚那个问题，就兼职大酒师，他跟比如说跟你们组织之间的关系边界，包括权利义务的界定，这个东西它就是有成文的，是吗？它大概是个什么
1: 样子？它是每天晚上六点到半夜两点，也是个八小时。嗯、然后呢，你是可以你的权利就是比如你获得你的报酬，然后你的报酬是分固定的，比如说固定可能是个一百五到两百、嗯，然后再加上当天那个提成，可能提个百分之零点五或者说百分之一这样一个数据。然后其实，在有些店这个数据会变得很高，比如你晚上打、嗯、打酒，可以到一小一千块钱啊、嗯、或者干嘛的，反正就是他每个人可以分一个相应的那。个。提成吧，对，然后你可以免费喝酒。你朋友过来，因为你在这儿打酒，你的朋友大概率会来看你，因为对你来说是个独特的人生体验，而且还
0: 是个有点像一个表演性的行为，是吗？对，像我演
1: 了个戏，然后朋友们都会来看一下。对，就有点像我今天讲脱口秀了，我今天讲开麦了，我今天干嘛？你朋友肯定过来支持，然后这些朋友你可以给他一个折扣。这是一些经济力上的，你的表达上就是把酒馆的很多的，比如墙上可以挂什么，当天的投影可以放什么，各放什么，这个权利交给你，但是你不能就是放一些实在可能导致关店的一些东西。对对对,对，这个我们会有一个审核。对对对，嗯、这样对。然后这就是基本的一个一个一个权利义务吧。对、
0: 嗯。义务就是
1: 八个小时，对八个小时，然后你保证出酒，因为我一直有观点，叫前几年的咖啡行业啤好像没法做成跳海，因为跳海的酒大量是选用桶装的精酿啤酒，它背后是装了很多酒头。酒头后面是一个二十升的桶，然后这些东西你只要会拧开水龙头，你就可以会打酒，等于说它的交付成本很低，就不需要很多的人员的专业知识，你只要会开水，不需要对不只,只要拧开就 OK。对，它、啊、只是说有时候你要控制那个泡沫，你不能打半杯泡沫，那个其实比较简单，嗯、那个正常成年人都可以做到，嗯、所以它就变成了我们可以用大量的，我们叫打酒师社会化。用大量的兼职去完成这件事情，而兼职的过来反而帮助跳海带来了很多新的客人，然后丰富了酒馆的表达的类型，然后让这个地方一直是一个活水，而不是一个死的地方。再加上人过来，他是能够认识新的人，然后也有老的朋友在，他就形成了一个交友的一个正向的循环
0: 吧，这样的。嗯但是你们怎么去？我不知道这个词用得好不好，就是怎么去约束这些打酒师，让他们能够符合，比如跳海他本身希望去前往的那个方向。嗯，对，就包括你刚才也讲嘛，就是至少你不能在墙上挂那些可能导致我们这个酒馆今天开不了了这样的装饰物啊，包括你不能无限制的去送酒啊，类似于等等嘛。对、
1: 嗯，这个我觉得现在有一些明文的一些规定，比如你不能迟到早退，这个是最起码的。你迟到了，那今天可能六点就开不了门；迟到早退的话，可能就有一点惩罚，就也会扣一点绩效这种打卡。<笑>
0: 也也也没有真的打卡，开<對>酒馆也也不是没有纪律性的，对
1: ，對對就是这个会有一些硬性的一些要求，它跟你的至少经济上的收入是绑定的。第二个，我们是其实是一套荣誉体系，就是我们很多自己的打酒师，<對>他做这个工作比他的本职工作甚至都认真。因为本职工作你是每天做的，你一定会疲；但如果他在跳打酒，他正常的频率应该是一周一到两次，然后你要再少一点，一个月来一次都行。然后这一个月一次的时候，你会格外的很重视这个事情。它真的是，它不是规则的，它是规则之外的一个氛围。你也参加别人的当打酒师的时候，那个店铺嘛，就是你也会去喝酒，然后你会看到，哎，别人怎么做的，总不能做的比他差
0: 吧？就会有这种，倒头说并不是一个纯的规则，就是一个酒馆它需要多少人同时在这个店里面，就是我指的是就是工作人员，像跳海就比较少，因
1: 为我们首先大部分酒馆是没有餐的。就是餐是一个像正常，比如金 A 这种一个店同时在场可能有二十个人，后厨就可能有六七个人，然后他还有外场的服务员点单，你要收盘子，然后跳海是所有东西都是吧台点单，就是客人自己去取酒，然后我们等于只需要打酒和收银这两个工作，然后一般一个一百平的店为例，在平时大概只需要两个人，在周末可能需要三到四个人打酒收银最最少配置对,对，然后这基本像更小像七八十平的店，你工作日可能只需要一个人就可以搞定这件事情。所以就是我们需要的人力是应该是行业最少的了。嗯，我们甚至现在还在筹备一个，就是我们在筹备打酒站的这个店铺类型，就是就想这些店铺就没有全职的员工在，就纯粹大家是自己去 run 这个事儿，就靠社群自己去把这个店撑起来。嗯，就三十平一家小店，然后可能可以就是 mini 版的 mini 版跳海。啊、对我们可能内部叫跳海 Go 或者叫跳海 Flow， 就是它可以打一切，白天打咖啡，晚上打预调鸡尾酒打啤酒。供应链现在其实已
0: 经在前置端已经做得很好了嗯。对，就是你说到这个，我其实也有一个发现，就是最近几年，其实街面上的那种精酿啤酒酒馆明显的多了起来。嗯<哼>，我就觉得它一定是背后的个供应链体系发生了变化，对,对，可以支撑起来。对，是是，这个
1: 是我我们也很感谢供应链的一个变革。大概一八年开始，中国精酿啤酒开始往里加果汁儿，用乳酸菌去做酸化。之前呢，它都是那种比较欧洲或者说比较美国经典 IPA 那种口味，就偏麦芽香、偏酒花香，要么就是小麦，就是很麦芽，就比如经典的比例是小麦就是伏加白，要么就酒花香，美国经典 IPA 以这种 Stone 或者俄岛这种为经典款。但后来就整个到中国之后，大家发现这种口味在中国这个市场上，它只能获得爱好者这个群体，它无法去往主流的这个消费者群体去转，也导致其实中国其实早年一四一五年、一六年那波很多的中国头部的精酿品牌都拿到了融资，但是后面也都发展没有太好的一个原因就是。他们一直抓着内股品类做，然后后来一八年国内的，比如以什么天津的楚门、内蒙的大酒，包括浙江的气泡实验室这几个，我们的上游的供应链也都是业内比较知名的厂牌，他们开始往里不约而同的加果汁儿，然后做乳酸菌酸化，就导致精酿啤酒的口感可以降低它的门槛，而且它跟鸡尾酒越来越像，它除了有气这个事之外，其实很多它现在都五颜六色了。原来我们店里有猕猴桃的绿色的，甚至楚门还会做一些蓝色的一些啤酒。但这种其实已经，如果再加一些装饰，我们当然我没有做装饰啊，就就很鸡尾酒了。而且我们的客人现在跳海的客人，可能有一半不知道他喝的是啤酒，他并不 care 他喝的是啥，他只要口感好，然后你是好喝好看，并且就是你这个酒馆是有意思的。所以说回来，供应链其实是呃感谢中国这个上游的供应链的进步。然而到现在，我看到从去年开始。整个的预调鸡尾酒开始做得很好。首先，现在很多店铺它会有大量的那种离心跟蒸馏机，它去做一些我们叫分子调酒的一些东西。它把一些果汁啊，或者说新鲜的蔬菜，去萃取一些东西出来，然后把它去做一些混合。然后它调酒都不是像以前传统的调酒那么摇摇两分钟再出个什么东西，人自
0: 己在摇，就是很
1: 有技术的那种。对，但它现在已经不是了，现在靠离心机，它就直接兑，就是这个加那个，然后就再放一个什么薄荷叶子就放面就就可以了。而这个口感甚至比以前的很多都要好。到今年，我看见很多精酿酒吧已经自己在找厂去出这个大量的桶了。而且今年我刚从上海包括北京，现在很多新开的店鸡尾酒吧都会配六个酒头、八个酒头，就是打鸡尾酒出来，它顶多扔个樱桃进去就可以了。调酒行业就之前面临一个问题就是调酒师手艺好，他会自己出去开店；调酒师手艺不好，你这个店出品不行。所以这个跟健身房、健身教练这个事儿有点像。就是你永远无法管好一个好的调酒师，所以大家都不约而同的就向供应链向上游去找答案。如果机器一部分能够替代掉这专业技能，我们是愿意雇佣到更多的就是非专业性的人，就非就是打酒师这样。对，就是这个人他更多的去做活动运营，做社群运营，包括咖啡。我在上海跟三德曼吴军老师聊，他也是三德曼最近可能也在尝试做预调咖啡这个东西。咖啡师也是不太好管理的一个群体，咖啡师更多是他在讲究生活品质，然后他有自己的非常大的衣狗，对，一般都不是很好管理，如果说这个事儿能做成，我们所有的酒吧都可以直接白天买咖啡，对，就是至少卖功能性的咖啡啊。对
0: 对,对，这个是我最近的一个看法吧。对,对你一说，想起昨天他们在聊天，就说有点相通，就是有三个类型的那种 KOL， 他们是不在乎钱的，好处就在于说，其实你可以用比较低的成本去完成那个投放，包括他们帮你去做品牌啊，嗯、包括产品的推广。这是好的方面嘛，然后不好的方面当然可能就比较难搞，就有点类似于你刚才讲的咖啡师，啊，其中一个就是咖啡行业，然后第二个是露营行业，反正还有一个是运动行业，说的是我觉得很好玩。那这个叫
1: 不是经济学上的理性人，就他的行为并不是有当下的这个收益所能够影响的，他不是那么算账的
0: 。对，对我理解就是刚才讲的那个，比如咖啡师啊，甚至包括调酒师啊，可能也是符合这样的特质吧。就是他其实你说他当然也需要钱了，但是可能也没有不是完全说就是看钱来去办事情。的。对，总有一个瞬间他两难做选择的时候，他会选。则对对对，那个东西，所以导致比较难管理，<对对 S 2> <笑>他,他有时候自己说不明白，就是他感觉不好了，那就不好了。在对，<对对 S 1> 嗯<对>，在在跳海里面，他是不提供餐的。这个事情从你你们一开始，你就非常坚定的去做这样的设定的是吗
1: ？呃，也没有，其实我们现在有几家店都有餐，但是只是我们自己不做，我们是把餐就接合作运营方，比如我们的跳海 Village。就是东四环比这儿很近的一个店，嗯、它是我们的合作品牌浪个在做一个地中海风格的餐，比如北京的安利门店就留了一个非常小的厨房，就是我们一个打友是在那边每天做关东煮，他自己做关东煮，然后我们可能从这些业态身上每个去收一定的分成，但是我是自己不想往那个方向走，因为首先第一个，如果你要做好的餐，它是个非常重资产的事情，它设备的投入会很多，而且这个厨房正常六个人起步了都，然后你的供应链又比较复杂，你各种的菜不同的很多家供应商，包括你的储存都有冷库。然后有些商场，如果你要开商场店的话，一些厨房面积可能占整个你的铺位面积的一半以上，这个东西在我看来它是另一套东西了。就是我是尽可能保证跳海在这些方面是轻的，但是我留很多接口。比如说我们的咖啡，我们现在北京的五家店都有合作咖啡，呃，但是我们也不自己做咖啡，自己不做，嗯、自己不做，因为我觉得咖啡在现阶段那个买个拉玛咖啡机可能就是十几万，你磨豆机你没个三五万块钱你不好意思出来拿进来见人的，那那个东西你要得卖多少咖啡才能够回来？如果有人愿意花钱，哎，你可以可以来是吧、啊？如果我是中资产店铺，我白天盘活我的闲置空间库存嘛，嗯、就是我白天反正空着也是空着，就跟很多传统饭馆早上会卖早餐一样，找一个早餐摊过来就把这个白天盘活，然后你也带流量过来嘛，对，我觉得是这样的一个合作方式会更好，嗯
0: ，对。但比如说，像这个是你一开始做跳海的时候就比较坚定的这么想的吗？还是过程中间也有、呃、一开始就这么想的，<对>因为我是
1: 互联网出身，我自己之前一直在做互联网领域的创业，嗯、所以我是一直觉得一个事情要专注。就是如果我把精力投入在怎么去研究一个厨房的动线，因为那个事儿很专业，我们也可以研究明白，但是我们就无法研究清楚社群怎么做。嗯，因为我们是跳海，我一直对外讲是先有人再有店，而不是先有店再有人。我们就是最早在我家一帮，可能一个群只有二三十个人，后来就变成了一个五百人群，后来就变成了很多很多，现在两百多个群。然后就是，它不是说我们先把一个店设计装修，再说小红书营销、抖音营销啊什么抖音营销。我们是就是这些人，我们把这些人就是玩好，然后我们线下找个地方去喝酒而已。而这个地方如果今天还有一个活动，那是最好的。然后这个活动如果是用户自己发起的，那更好。其实是在做这件事情。然后以此基础上为考虑的话，那一些我需要大的资金、大的专业度投入的东西我都不做，但是我留好这个接口。就甚至我现在每个店都有自己的自行车的停车位。就是让小布那些骑行俱乐部，包括像跳海自己北京有自己的骑行的俱乐部，然后他们自己去去玩这些东西，然后我觉得挺好的
0: 这样。嗯，<对>就所以开始想的就非常清楚，就是说，比如说他可能这个酒馆提供的产品，就除了那些软性的东西之外，就它其实就是酒，就是可以让打酒师非常非常简单的操作的这样的产品，对吗
1: ？对，可能金酿啤酒在这段时间是可能之前是唯一一个毛利够。且交付成本低的一个品类，嗯，嗯对我是觉得是这样。但是后面我们比如在上海、在广州跟深圳，包括我们北京的安例门店都有鸡尾酒，就是我们也是找的合作方，因为我们会觉得我们不能只限制卖啤酒，但是鸡尾酒作为一个品类的补充，我们也得有。但是是找的很好的合作方过来，他们每卖一杯酒可能给我们分成，大概是这样一个合作模式。嗯
0: ，但是像你刚才讲的，如果预调鸡尾酒它这个供应链成熟之后，就你们不也可以？自己做对对，这
1: 也是我们今年最近在筹备的一个事情，包括咖啡，包括咖啡，就是现有的做做得挺好的，我们将来的新店所有都在准备这个事情。嗯，就等于说我们自己玩明白的那一套打酒师的那个叫打酒师或者 part time 社会化这个东西，你可以套到其他的事情上。咖啡会相对难一点，因为咖啡是白天的业态，但是鸡尾酒什么的，我们如果能预调，那就直接可以做了。
0: 对，白天为什么就会更难
1: 呢 ？part time 这件事情只适合。哦， oh, 晚上呀， oh, uh, 对你白天你得上班，对对，因为我们我们我们打友师真的是都是，比如说白天的做，比如媒体人做，就是包括互联网的创业者，什么还有城管、有医生、律师，就是各种人都有。<笑>这个打友师需要你们去面试吗？啊、我们会大概就是，比如说实习的时候，我们的店长会看看演员啊，包括这个人适不适合从事这个事情，如果不适合，我们也会婉拒。但这个一般也不会有什么问题，嗯，对。然后真的适合做的会都留下来这样，嗯、对，嗯。然后他们自己之间还有一个。自己的社区吧，他们会自己团建、
0: 嗯，就是打酒师的社区
1: 。呃，对对，他们会自己玩，比如说互相给对方过生日啊。因为大家在城市里面，现在城市里是很孤独的，他需要一个更好的、更有温情的一个社交团体。嗯、而在跳海，因为基础的他这个价值观做得比较好，因为酒吧它有很多的那些，比如说之前不尊重女性啊，大家在跳海就做得比较好，所以
0: 大量的人是愿意在跳海去交到认识真朋友的。嗯，对，而不是比较乱七八糟的东西的。嗯，你做的比较好，比如说类似于你刚才举的那个例子，比如说怎么对待女性这种，它是靠什么来做到呢？是靠一种氛围，还是说靠你们自己的规则？还是我觉
1: 得所有事情都是靠价值观跟具体的执行的措施嘛。我们一开始其实也没有太理解这个事儿，因为我们最早的是四个男生男生去去做的这件事情。然后后来我们团队开始扩大，包括我们后来新媒体负责人进来，他就是一个很好的女性主义者，他就告诉我们应该应该怎么做。然后我一开始来上海，我有哪些地方是感到不适的，有哪些地方你们可以做的优化一点。就比如说我们现在肯定是不做什么男生喝酒多少钱，女生免票这种活动。然后呢，我们所有的卫生间里会提供女性用品，呃，包括我们就是呃会在很多地方就会贴，如果你遇到骚扰，可以去吧台求助。然后我们的比如规则上，我们禁止任何的，就是人请一个或多个女性喝酒这件事情。禁止请禁止就是如果你自己的人一帮人，你们明显一块来的，嗯，这是没问题。但如果说你在吧台认识一个女生单独在那儿待着，那一个男生在都，我们是不允许这种事情的，因为他大概率会有问题。所以大家来到跳海就相对会规矩很多呵呵，然后再加上就也因此我们的其实女性的用户非常比例非常高，大家都公认的是跳海是全国所有酒吧喝酒最安全的一个地方
0: 。嗯，对，就是现在打酒是应该大概率都是从你们的用户转化而来的是啊
1: ，对，可以这么理解。吗？对对，但是少部分也有是直接在小红书上看到这个计划，他直接就过来想想打酒的这种也有，但是不多，啊、也可以成功应聘说因为我们这个说出来就是我们有句话就是你在家怎么招待朋友，你在跳海怎么招待客人？嗯。就是它是可能没有那么严格规定的事情，就是每个人招待朋友方式也不一样。比如你进门你，你你朋友总得打声招呼吧，或者你就算不打招呼，你比如朋友在你家，你给个拖鞋对吧？
0: 就是就有很多这种微小的东西，其实就是你凭朴素的热情的价值观，就是去做这个事儿。那比如像打酒师这个体系，我不知道就是它是怎么演变出来的？就比如它像这种你刚刚用的词叫打酒师的社会化协作是吧？嗯嗯社会化它怎么演变出来呢？它包括它跟你们的全职的人之间的关系。嗯，最早其实就是
1: ，比如说，我很想让我看店的时候，我不能一直在每天看店。比如今天有个什么好的乐队演出，我得去看，我不能在店里。或者说，我平时要旅行啊，或者我要出差去别的地方，那这个店就要扔给可能靠得住的朋友。那后来靠得住的朋友，他也得出去旅行啊，他也得去看演出，啊，他就扔给他、嗯、他,他靠得住的朋友对。然后其实就是这样一个，但是其实有个底层的逻辑在里面，因为我自己是一直很喜欢通证经济这个概念的，因为我大学是中国政法大学学法律的。我毕业的那个论文写的叫就是股权众筹的法律风险，其实我是罗翔老师的学生，嗯、股权什么
0: 股权众筹的法律风险，啊、股权众筹的法律风险。嗯、对，我一六
1: 年毕业的，那个时候中国的正在风行那个股权众筹，包括世界范围内也在风行股权众筹的一个<对>一个风潮。我记得当时真格在做真股啊，包括三瑞氪也在做股权众筹、啊。然后在啤酒行业有个特别著名的股权众筹案例叫 b r o c k o g 就酿酒狗。嗯，它大概在全世界范围内大概几轮的这个股权众筹吸引了可能有两三万个股东，大概是我记得最后一轮是三万个股东。嗯。嗯然后呢，这些人在全世界范围内帮他去做了品牌推广啊，还有很多这样的。当时最出名的就是他那个朋克 IPA 嘛，就会穿个 T 恤 ，I'm Punk， 然后拿那个酒帮他做了宣传，甚至他在很多地方建酒厂啊、建店铺都是这些人在底层去支持。然后这个是世界范围内比较出名的，但是在中国其实酒馆行业就是天然存在的一个重创的一个东西。经常你不管谁哪个朋友开个酒馆，就说你要不要来过来做个什么消费股东。甚至海伦斯早期也是这样的，就是可能十几个人，你有当地的所谓一些大哥，有你的朋友一块儿把这个盘子凑起来，每个人去把自己的身边的朋友往这个酒吧里带。北京传统的很多酒吧都是这样运转的。然后我在想，这里面有没有一个可以更新一点的一个机会？因为酒吧它不是一个服务跟被服务的二元关系。就是我觉得你去海底捞，你就是一个被服务者。对我觉得是上个时代的服务，那些给你唱生日歌的人也不是真心的，你获得的那个生日歌的快乐也不是真心的，那个就是上个时代的。我相信他们是真心的，跟去迪士尼是一样的。<笑> OK， 那我觉得它是个景观，它是给你制造了一个瞬间的一个一个景观，但是你没有彼此去就做到那个真正的那个交心。然后呢，我就觉得就是那一个酒吧的客人，他其实在酒吧的角色可以很多元，他可以在这发起活动，他可以参加别人的活动。你是内容的生产者和消费者，你还可以带你朋友过来。然后那如果如果有机会，你成为整个品牌或者整个酒馆的成长的一个受益者呢？以前是通过所谓你中国你们无法众筹很多股东，对吧？你只能说十几个、二十个那个是合法的。但是后来我发现，就是一八年开始有 token， 所以我现在其实跳海的前两轮的个人投资者都是所谓 Web 三圈子里的人。所以我自己也是，我是一五年就买了比特币的人，所以我是很喜欢那一套的价值观的，就是我们所有人把往池子里投一分那个水，我在往外拿的时候，有没有可能一起把这池子做大，我们拿更多？我一直在就是跳海底层，一直买了一个所谓通证的一个逻辑在，所以后面就在做酒馆的一些发展，很多时候就留一些 API 的，就是比如说把这个餐留给别人，把这个咖啡留给别人，甚至把吧台也留给别人。然后我一直在想，在现有的合规的基础上，让大家能够就是分享整个收益，这样对
0: 。其实你接入不同的合作伙伴，这种我理解它更像是一个有点类似于平台的思维嘛？嗯嗯嗯，对。就比如说，像河马，它其实同样的嘛，比如它可能它有一个线下的商超的平台，然后比如说，如果你是做西红柿的，那你就可以。进去，对对，也有一些品牌是基于他们起来的嘛。对,对，这
1: 里其实比较难的就是你怎么定底层的那个利益分享机制，然后怎么协调，比如说他经营的好怎么样，经营的不好怎么样，然后大家的用户怎么怎么到一个池子里，然后彼此用好这个事情，这些是比较细微，但是我觉得比较呃真正就是有门槛的东西
0: 。你们现在已经遇到这个问题了吗
1: ？哦，我们只是在不断介入的过程、哦。呃，首先运营层面当然会有问题，比如两个业态老板。大家之间都很认可这件事情，是。但是一线的员工他会觉得啊、哦，这个客人今天喝了鸡尾酒没喝啤酒，那个、客人今天喝了啤酒没喝鸡尾酒，他的绩效本来可能跟另外一个业态没有关系的，嗯。但是我们底层可能我们的绩效就跟另外一个业态可能就有关系，就比如说我们现在的啤酒的店长是可以拿到鸡尾酒的提成的。然后可以就是会不单的优化这个提成比例，就是它的其实激励激励体系设计，对对激励体系,体系设计，包括你整个其实一起办一些联名活动啊，然后把资源彼此分享啊，比如说最近李维斯跟在线下跟很多店铺合作，因为跳海的这个商务能力比较强，但是也可以把这个资源分享给我们合作的
0: 咖啡啊、嗯、这些，其实都是软性的一些东西在。就像你刚刚讲，比如说他如果是接入的其他的商家，包括做咖啡啊做鸡尾酒，就是他们跟你们可能有共同成长，包括他们可能分享成长的收益，这些我可以理解。但比如说像。打酒师这个群体呢，就他只是单纯的劳动收入、嗯、是吗？呃，不是一道、呃。
1: 我觉得更多，首先他们过来，他看中的也不是基本的劳动收入，嗯、因为那个东西，就比如说他来回打车可能都要一百块钱，那可能他今天拿到手正常情况下是个两三百的一个薪资，但是这个可能占用人一个晚上。但是你可以换个思路，他是过来体会他很有趣的一天的，他是在一个酒馆跟一堆他不知道人约会，就是他很多人是这样思考问题的。包括我们每年会给打酒师颁奖，我们每年每个城市会办年会，会发锦旗。就是会评选优秀打手师，然后我们经常有个环节叫上电视，就是我们每个月会有自己的小报或者我们的宣传的物料，每个店都会有，然后大家会看，哎，这个月谁上了这个跳海的这个大事记，然后包括我们每天有跳海的日历的一个电子版会发到所有的群里，然后今天这个就比如说昨天应该是一个广州的一个女生，她今天大学毕业了，她在广州跳海一店门口拍了个毕业照，就跳海这个大社区里在不同的城市发生的事儿，然后大家是其实渴望被彼此看见。被彼此认同的，建立一个大的一个同门层，可能大家都没见过，见过人可能在线下聚会，没有见到他可能在线上，可能哎知道有这么个事儿。我觉得这个是我们除了底层的那个经济收益之外的一个荣誉体系吧。吧嗯，嗯
0: 对，对我刚刚也想说，就是你说的荣誉体系的设计。你什么时候发现，比如跳海它是可以连锁化的呢？哦，其实最早就留了这个口儿。我们是二零二零年就赶上疫情
1: ，疫情的时候我们就开始在家做外卖。当时就是我们应该是第一个做社群，第一个做直播，第一个做外卖的酒馆。我们是大年初二开始上了直播，在二零二零年的大年初二，因为我们觉得线下我们没法聚会，我们在线上建了一个云吧台，我们就像从前那样在线下干配。然后那这个事儿从二月份做到四月份，做了三个月
0: 。直播是基于某个平台吗？呃 ，B 站，我们在 B 站做
1: ，在 B 站做的直播，就好比我是个酒吧老板，我在店里怎么放歌。我们当时是每周直播四天，当时有四个掌柜，比如有个掌柜比较会做饭，就教大家怎么在家做饭。我就是做音乐分享，我喜欢一些老的，比如什么声音碎片啊，包括罗拉佑、啊、这些歌曲的分享，啊，然后在大家跟线上有语就是云干杯吧。嗯、这个事儿，包括当时北京是缺酒的，然后一做就做得非常好，就是当时闪送都在我家附近爬活我家是一个二十多平的一个后海边里租了一个小房子，然后只装了三个酒头，但那个三个酒头当时一个月能卖三十多万，导致五月份第一波疫情过去之后，我们在后海开了第一家，然后就火了，就变成了西城区的第一。然后想那个时候就开始酒馆的事，儿，我就基本不管了，就开始招店长，包括我们的兼职打酒师。我六月份就紧接着去开了广州店，因为我是一个就是很熟悉鼓楼的人，我们在鼓楼能做成一个酒馆很自然，因为我们都在这儿很多年了。但是呢，如果我们在广州也能够有相同的这种兼职打酒师，包括社群运营的方法论，在广州能做成，那说明我们至少在一线城市都能做成这个事情。我当时也抱着一个先验，就是验证一下这个事儿，如果做不成，那我就把它当自己的玩的事儿做。然后到六月份，在广州开的店，大概一开始广州人民也不是很认可这件事情，因为传统的业态的里面都是很服务跟被服务啊、嗯、那种关系。然后我们大概做到九月份，发现这一套 work， 就是、广州人也接受了，也接受了
0: ，因为就是单、嗯、用了三个月，要用两三个月
1: 。然后我们的社群也起来，从最早可能就几十个人变成两个大的群，嗯、然后大家在里面竞争上岗，今天谁打九，然后会办很多很多活动。然后我们就在重庆和深圳都做了，就慢慢的通过每个店的利润去跑一些资金出来，然后再去投下一个店。我们之前都是一百平以下的店，到深圳是一个一百七十平的店，然后里面装了鸡尾酒、餐食，还做了一个小的展览空间。那展览空间里面放了一个麦，就是那个麦是跟跳海的那个播客是相连的，就是每个人喝完酒、喝醉酒，他可以去那个麦录他想录的话，比如你的遗憾、你的很多东西。然后我们每个月可能做一期节目去做这个 reaction， 就是把这个他们酒后的故事把它剪辑下来放在我们的播客上。就是深圳那个店一做就做成大二点平深圳的第一。就没有花过头流的情况下做成第人民热门榜的第一，那就是你做到一个一线城市的第一，就给了我们很大的信心。到北京就回过头来就敢拿三百平的店了，就我们安定门店就有个三层，然后装了六个业态现在，然后那个店一做做成了北京的第一，然后后面就很多轻资产的项目就会合作找过来说你们还挺厉害，挺认可你们的，那你们现在可能公司没有那么多钱。那我们愿意把这个地方装修好，按你们的想法装修好给你，你们后面给我们合作分营收就可以。所以后面呢，像跳海 Village 啊，包括我们现在北京的三店、四店、五店，包括上海即将还有上海二店，都是以这个模式。这样呢，我们启动成本会相对低，然后我们就拎包入住嘛，我们就对对就上来就挣钱，没有回本周期。然后再加上我们的社群，包括兼职打手师这个体系就跑的已经不错了，所以就是基本每个店上来就是比较火。像上海店六月十号要开，我们上海现在两个群已经满了。然后每个群质量是非常高的，它不是那种拼多多的那种砍价群，它真的是就是大家会在线下认识的人去聊平时的生活、喝酒这个事儿
0: 。就是你们怎么选择这些城市的呢？比如说你第二先去广州、深圳，那这些城市，它有随机性吗？还是呃
1: ，有一定的随机性，取决于我们在当地有没有一个好的，我们叫地区的主理人。我们还是会就还是先有这个人，先有人，还是先有人，以及他身边有没有一帮人。我们当时就找各地的小二狗嘛，就是意思是这个人他有一定的就是能够聚拢身边朋友的能力。但他需要全职来做是吗？他需要全职来做，甚至我们在早期会给各地城市助力人放一定的股份出去，嗯，就是让是整个公司的还是呃当地的当地的当地的这个公司的这个这个股份，就让他有足够的一个动力和责任心去做这个事儿。嗯、至少在深圳之前，我们的广州跟重庆都是这样一个模式，帮助早期去建立了这个事情。其实后来我研究海伦斯发现，海伦斯也是这样的，海伦斯早期也是在各地有自己的那个，后来这些人他都会把那个股权再收回来，然后再再做一个直营的一个体系，对。但是我们在管理上是直营的。所以你去广州开店，其实是你先在广州认识了一个，是我大学的师弟。我大学期间是骑自行车的，然后我们是叫政法大学自行车协会，然后他是我下一届的会长。他当时也因为就是想做个酒馆，我们就觉得哎，我们在广州做，然后我也想在广州试一下。就是能成，现在就能成。然后那个人现在是跳海整个运营的合伙人，他负责所有的跳海的店铺运营跟店铺拓展。对，呃，这个是我们可能选人。第二个就选择城市的话，我们有个说法，就哪个城市有嘻哈厂牌，我们就看哪个城市，这还挺有意思啊。就比如你看，就长沙 CSC， 然后成都 c b c 就是包括西安有，就是它说明这个城市有年轻人，有活力，因为嘻哈是当下至少前几年、啊、比较火的一个音乐风潮。对，所以看这些城市，就是哪个城市比较火的厂牌，就看哪些城市。但是后来也可以看宏观数据。就比如说，看昨天一才出了一个什么中国新一线城市的
0: 排名啊？对他们做了好多年了
1: 。对我看前七个城市，就正好是上海现在有了七个城市，<对>后面第
0: 八个城市后面都还没布，嗯、就真的完全吻合这个事儿、嗯。那你们到上海那么晚，就是因为一直没有找到那个城市主理人。城市主理人很早就找完了，但是因为其实本来
1: 上海找好的铺子，去年变动很大嘛，嗯、去年很多人生活变动都很大，嗯、所以就没能开。嗯、对，但上海我们是很重视的，因为上海是一个。最激烈的阵地，在我们看来，你做消费品牌的话，对，因为上海的，你比如说它的铺子是最贵的，它的单价甚至是最低的。现在上海的很多街边已经金汤力被干到九块九了，已经。对，但是我们还是会坚持我们的定价，就是我们还是按我们的均价大概六十左右一杯去做这个事情。对，然后因为我们觉得我们创造的东西比单纯的喝酒这个事更有价值。嗯。然后上海第一个店是六月十号开，是个八十平的店，但是上海第二个店就可以，我们就想做一千平，就是因为北京那个跳海 Village 就是一个五六百平的一个店。就是做的很好，我们就是对面积其实没有那么要求。就我们内部会有三条店铺的业务线，最上面我们叫主题公园，大面积、大人流、强表达、强空间设计。以跳海 Village 为例，上海那个店一千平的叫跳海 Temple， 准备它是一个四百平室内、六百平室外，可以直接俯瞰静安寺的一个露台。然后在深圳最近可能要落一个叫跳海 Factory， 它是一个工厂，一个深圳最早的啤酒厂改造的一个项目。但是传统的酒吧会把它做成一个美式工业，就像 Comune 或者说北平机械这种风格。但是我们可能会拿植物去覆盖掉那些工业遗存，那些管道啊，那些发酵罐，就有点像艾斯基里面那个植物覆盖掉工业。每个店会有强的主题表达，好的设计。然后中间那大块，就比如现在北京的，除了北京四条之外，就是 Village 之外的，什么安定门店、后海店、北京条店，都是做社区酒馆的。这些就是我们的目的，就是最主要的指标，就是看我们的打酒师的质量以及数量。就这些店就是真的让人聚在一起。然后，呃，它大概率都是一。百到一百五十平左右，然后去发生大量的社区活动的一个地方，然后最下面可能想做打打酒站跟贩卖机，打酒站可能就是三十平左右，就有点像公共商店那种，然后那种就是，但是我们可以呢会拿 tap 去打一切，然后贩卖机就是就是那样的，对，可能就是做三层的这个事儿，所以我们是下到三十平，上到可能一两千平可能都会做。
0: <对>现在是其实只有前两种产品形态是吗？对、啊、对，对就小的还没有出来。第三种
1: 我们最近在深圳华侨城先拿了一个三十平的地儿，在设计，然后也在同步，主要是供应链在选好的产品，就是真的能打出来好的咖啡，然后好的鸡尾酒这个东西，对对。然后希望他没有全职员工去管这个事儿嘛
0: ？对。我听一些做餐饮的人讲，就是现在住大店不是还挺难的吗
1: ？大店真的很难，但是我们大店最大的好处是我们轻资产。我们就是拎包
0: 入住，我们拎包入住，这个是
1: 我们比较强的一些，包括我们跟上游的一些地产资源比较好嘛，他们愿意给到跳海这个条件。餐饮最大问题就是资金投入，而且你筹备周期会很长，你设计就得俩月，然后你装修可能装四个月，招人再招俩月，然后报批再干嘛，就是可能一年就过去了。但是我们是，就是我们会直接去管经营这个事情，所以相当于是
0: 从一开始你就单店就是盈利的。
1: 是，至少是轻资产是这样的。然后呢，我们的重资产基本也会在半年内就回本了。嗯，因为我们不会选择什么大悦城啊、什么底商那那种位置，那种位置不是留给我们的很多地方。我们会选择比如一线商圈一个，比如一个街道背面，稍微让人拐一道弯我们叫别拐两道弯儿。就是，但是如果到大马路不拐弯那这个店它的氛围就有问题，它不是个酒馆的氛围，它是人来人往那个被车流把人气带走的一个氛围。我们一般会拐一道弯儿，然后这个事情就比较有意思。对对。然后，嗯，我们的其实坪效也还不错的，我们坪效大概能跟奈雪差不多，我们一瓶每年大概能到四万左右
0: 。嗯，海伦斯
1: 大概也只能做到八九千吧
0: 。嗯，<后>一瓶四万是因为我对这个完全没有概念，它大概是一个什么样的水平？嗯、<对>呃，喜茶是五万多，喜茶五万多，
1: 奈雪四万出头，我们能干到四万左右。这个是在酒吧行业里是很神奇的一个存在的，而且因为我们拿的地儿不是大商场的那种大人流的位置，对，所以就是大概是海伦斯的四到五倍吧。但是可能也是因为我们规模的原因<笑>，对我们没有那么没,那么没到没到那么大。<笑>对
0: ，你们会对客单价有要求吗
1: ？我们会比如同样的城市、同款酒、同样的杯型，我们会比同类酒馆会贵个五到八块，每一杯。就是这是我的要求，我说这个必须要留出来，就留出来就用来给打酒师去免费喝酒的，会用来去包括我们团队的那个内容和活动运营上的多的投入去做这一块事情。然后客人们也其实对这个事儿不是很价格敏感，对，因为我是觉得价格杠杆是你最后应该动用的东西。如果你打价格战不是为了获取某种垄断性的资源的话，其实没有必要。那如果你能够在这个城市你卖出这个价格，其实是能力的体现，等于说你你创造了某种新的增值的一个机会吧？
0: 我是觉得这样。它其实，在市场营销包括经济学里面，它都讲这个道理嘛，就是如果你提供的产品是有差异化的话，就是你其实是可以有一定的定价权的。就如果你提供的产品跟服务没有差异化的话，那么很不幸你只能通过价格或者品牌来。显示出你的差异，对对,对，就会就会很卷，是
1: ,是是是，就是那个也是我之前创业学到的比较大的就是经验吧，嗯、
0: 是这样之前就很卷是吧？对，另外一个猴海是吧对、就是？
1: 对，最早还做过在线旅游，做过什么东西，那东西就太价格战了，最后你就克渠道嘛，嗯、就给渠道分更多钱，然后最后发现自己白干了，就很多
0: 事儿。但你在选产品的时候，就比如、就是、酒的品类的时候，你也我不知道，就你也不排斥说他也卖三全，就卖很贵的品类，还是说？
1: 呃、嗯，首先我们不排斥，且不太宣传。酒本身的这个品质感，就比如说，我们不会靠格兰菲迪十八来撑起我这个酒馆的一个调性，因为你靠它撑起来，你的命就在他手里。是，就是等于说三全哪天不给你供货了，你就完蛋了。我们虽然没有自己的酒厂，但是很多酒厂会让我们自己去给贴牌就比如说这个酒，它是它的一个已经研发成功的一个产品，我们会叫一个别的名字，然后会拿过来。比如说这个名字，比如我们跟迷笛音乐节的一个联名，我们包括我们还跟那个无聊猿那个 FT 做一些跨界的东西，就是会做很多联名的酒。然后这些酒事实上是一些酒厂的已经成功的标品，然后我们会做这件事情。等于说我把我们的命名权还有这些定价也在自己手里吧。对
0: ，对，对,对,对。我理解，其实因为核心其实你们销售的也不是酒嘛。啊，对，但是综合体验，它你就不强调酒这一点，也是从你们一开始就认清楚这一点的。是吗？是，
1: 因为我自己是一五年就加入了北京自酿协会，北京有一个精酿啤酒的协会，那个时候喝遍了北京所有的那种精酿酒馆，我很喜欢这个酒的品类，我也基本其实啤酒我基本什么品类都都喝过了，然后但是就是发现很多时候它会陷入到一个酒本身的讨论里。他最典型的场景专家化了，专家化，就是你去一个酒馆，<咖><笑>对对，一堆大腹便便的男性坐在那里跟你说：“小伙子，你知道吗？这个酒里面有三种啤酒花，他熬煮了三十分钟，后面再加了啥？这东西我其实觉得它很容易变成一种社交的知识碾压，就有点像，因为我了解过这个事情，我懂你不懂，就在酒吧内部会形成一种权力关系，那权力关系在在短时间内会把这个人捧得很那个啥，但这个事情我是很不喜欢的。”所以就是我们一直说我们不强调酒，但不代表我们酒不好啊。就是我们我一直就是在跳海喝酒，酒是最不重要的一件事情。这样也迫使我们内部把更多的关注点放在酒之外的空间的这个氛围的制造、打酒师体系的建设、活动的一些策划运营上
0: 。对，以及它过于专家化的话，其实它也会把一。就更大范围的喜欢这个事情的用户给排除，
1: 而且酒吧的氛围变得很奇怪，就他也会把很多追求这个人带过来，然后这个就互相爹对方，你知道吗？是，就每个用户都想当对方的爹，这个氛围就问题了。以及<笑>他应该是总是对你不满，<笑>是，对对，对对<是>而且他，<笑>对他会，因为他这种人，他一般也会知道上酒的价格，他会明确的知道你每杯酒挣他多少钱。对，那这个事儿就他迟早也会走
0: 。对，其实是这样。对，专家市场是很难做的
1: 。这个我常常也会觉得是，不管从卖的东西还是从这个组织形态上，就是还是挺新的一个事儿。是。我后就说，觉得它不是一个什么酒馆赛道的一个更新机会，它是整个线下消费，它将来势必要让用户参与这个事情。你让用户参与到什么程度？对传统呢，我觉得就是上一波到喜茶这个程度已经极限了。就是为了用户过来通过购买这个行为彰显自己的一个品味、一个身份认同，然后这件事已经就是你做最好的考合了嘛。你如果除了购买这个行为，你没有给用户其他参与的机会的话，我觉得这个事儿不长久。就上一波已经登峰造极了，你连耐克都可以去自己做选自己的 Air Force 的配色了嘛，一定要给用户留这个接口。就比如我们现在出一款新酒，我们会让用户在社群里投票，呃，比如现在有四种云南的水果，你们可以选哪一种，投票最多的可以就下个月就可以喝到这个酒。然后呢，这个简单的 C to B 嘛，这个其实是，但如果我们现在店铺的整个体验。是由大量的用户参与构成的，已经用户过来打酒，一起发起活动了。那它都不只是说可以分享收益的这件事，是你的整个产品都是由用户共同构成的。那这个事儿其实将来我觉得是所有品牌都应该考虑的一个事情。嗯，就是我很喜欢一个故事，就是我小时候看《七龙珠》，孙悟空大战魔人布欧的时候，有个绝招叫元气弹。它元气弹是怎么来的？那个能量是它往地球上每个人去借一只手，每个
0: 人把一只手的力量分给他，他那个元气弹越来越大，然后通过这个元气弹去打败那个魔人布欧。我很喜欢这个故事。你看今天最成功的。就是品牌或者产品公司，苹果它就完全不是这样的。对，它就是乔布斯一定要我要设计的，对非常好，然后为用户对，因为他可能用户没有那么多的时间和精力来考虑这些问题，我们只要提供给他最好的东西。就是、我,我其实很
1: 喜欢乔布斯，嗯、乔布斯让我看了很多遍，然后他其实本质上不信任民众。我觉得他是一个很精英的人，他觉得他的审美是最高的，然后你对很多规则的限制，呃，会反而促成这个产品更好。的。事实上，他也做到了。然后，他其实就是 iOS 跟安卓的区别了。是
0: 对，包括之前就是苹果电脑，他跟那个微软、英特尔就温特尔联盟的那个电脑。
1: 对对，所以呃，但我们会觉得，其实跳海最关注的其实组织形态。它背后的一个事情，然后我们甚至虽然现阶段在做一个品牌，但是其实我们更关注组织形态的一个一个进步。因为苹果它最终落的是一些硬件产品加一个品牌，我们可能最后落的是一个组织、一个社团、一个这样的，可能它最后诞生的是某种精神的凝结。就比如我们可能将来还要做一些大的节日，我们可能跳海很适合，比如办中国火人节这种东西。就是在就是因为各地的酒馆、各地的社群嘛，然后每年办一两个大的节日是可以的，然后我们甚至可能做一些自己的音乐厂牌啊，因为大量的音乐人在跳海做自己的演出，我们发掘一两个比较好的签下来就其实都可以。
0: 我是想做这个事情会更有意思。嗯，就是你刚讲的，它组织形态它不是这公司的组织形态是吗？是整个酒馆之间的关系。嗯呃，公司最典型就是就是他是他首先
1: 他是盈利的，然后他是雇佣跟被雇佣的二元关系。但我们现在越来越发现，就我也是跟吴建老师，我们俩在聊，就是说那个我自己的说法就是一滴水滴到一个水池子里，它也是一个涟漪的，涟漪是从中间到外面由深入浅，最中间可能是你的合伙人，然后是你的全职员工，包括我们的兼职导友师，你的帮你做设计的、帮你宣传的人，就是每一层的人，你要考虑他的投入跟他的回报。我觉得这个是品牌未来的一个路子，因为我们现在无法阻止一个你认为全职的设计师他接四活儿，他同时他可能可能还是某个虚拟货币的社区的那个共建人，或者<对>就是每个人身份是多元的。我同同样作为一个公司的管理者或者一个品牌的一个创始人，你需要去思考每个人以不同的身位为这个品牌做什么事情的时候，他能不能享受相应的回报，而不是说我雇佣一个很牛的全职团队，我把世界上最厉害的可以代言酒的明星请过来，你们就买吧。那这个事情早已经过去了。现在每个人都有自己的一个发声的渠道，有博客，有有小红书的情况下，我觉得更应该考虑那个体系的建设。而这个体系，说实话，我们也不一定想得明白，但我觉得这个一定是趋势。以及我们现在酒馆这个领域试一试，因为酒馆它是天然适合做这个事情的一个形态吧。我小时候喜欢玩一个叫《英雄无敌》的游戏，酒馆里是干嘛？在酒馆它是招募英雄的，比如说我要去跟敌国打仗。在里面招募一个英雄，他会炼金术。那个喜欢什么进攻防御？我的感受就是，我自从做跳海之后，我在跳海里招募了各路英雄，他们可能为这个品牌做很多事情。然后，另外酒馆是什么？它是发布任务跟接受任务的。比如说，这个村庄边有一条恶龙，你把它杀掉，你可以拿一千五百金币。就是你在酒馆就可以得到很多信息的这个流动，很多东西，就是你会感觉整个生活是开口的，以及你会找到一个下一个阶段的使命，或者说这样，我会觉得这挺有意思的。对，这基于这个，我们可能为这个下一个时代的商业的组织形态做一点自己微小的努力吧。嗯,嗯，对。因为社区化做得比较好，所以大家会期待跳海的来到，会让自己的日常生活变得有意思一些。呃，举个例子，就是我们有个很好的用户叫阿尔，他是二零二零年六月份离开北京的。那个时候他是在北京的第一家跳海喝完了他告别北京的最后一个酒，然后他到六月份去广州，他工作变动，然后他就在广州建立了他很好的朋友圈，在因为这个酒馆。然后前天他告别了广州，去了上海。我们上海又要开了，很多人在说，就是我要去有桥海的地方找工作，因为这样我的生活会相对更好一点。我至少初来乍到,到这个城市，我有个基础的一个
0: 可以认识一些新的朋友。对
1: 对，哎，我年轻的时候是特别喜欢住青旅的，然后青旅是那种，就是我在早年的青旅，你可以认识各路大仙儿，你可以认识就是迅速，比如你去喀什的青旅，你就能知道当当地最好玩的人他在哪儿，他是怎么样的。后来你看到去年开始，连 Airbnb 都推出中国的情况下，其实我们缺乏一个了解城市的一个接口。嗯。那现在其实是你去当地的跳海就能够认识这帮人的，这个是我们能够做到，并且我觉得很有价值的一个事儿啊
0: 。这怎么认识呢？但是就是因、就是、出来之后呢、啊，在那的群里面，那<笑><对>每个人在微信
1: 说，<笑>如果你在跳海那个店铺里面遇到李强老师，那可能是他是不一样，他是一个您是偶像是那，是那种关系。但是所以，他不是真正的社区。但如果说你在吧台是能够认识一对打酒师的，比如我跟银海<好>或者怎么样，那我们就可能有我们的一帮人，因为大家是更有可能在一块儿。日常喝酒、日常分享自己的喜怒哀乐的，但是你会找到自己差不多一
0: 个圈层的人，嗯、其实是这样的，对，因
1: 为<对>本身有打酒失群体，嗯
0: ，对我理解。<对><对>所以我的简单的理解就是说，其实，在你们去一个城市之前，就已经在建那个城市的群，然后通过口口相相传的方式，把当地城市的很多人让他们拉到这个群里面来
1: 。对，而且我觉得中间它形成共识的一个很大的原因，就是我们有不同的内容物料。比如说我们的公众号、我们的小红书，包括我们的报纸，我们的就是有大量包括电子日历这些事情，就是我们的物料会反复的宣传我们的价值观。如果你认同这个价值观，就可以参与进来这些事儿。其实，中间是通过内容物料形成的一道价值观的准绳。嗯，对对对。我们报纸大概已经做了小两年了，快每每个月一期
0: 。像比如说你们建立的这些微信群，它的。每个群里面都需要有你们自己的人去运营吗？还是、oh, 这个我们有个组织叫李兵部，李兵、嗯、部也是最早
1: ，嗯、也是最早他们给自己起的，就是我们的用户，嗯、他们觉得哎一个群需要有人去运营，他们就自告奋勇，我当这个群的管理员，嗯、然后呢就有人进来进群他就欢迎，嗯、他就戏称自己就是李兵部，然后这个组织就是从大概二零二零年就有了，就有点像 BBS 的版主。然后大家去帮忙去运营这个事情。然后去年呃之前做的会比较多这一块，去年之后呢，因为一些大流量的店铺起来，就比如我们那个跳海 village， 就这一块运营会相对变得相对困难一点，所以这块就是目前还在尝试，就是转而只更多运营打酒师。就是那些客人的群会运营的相对少一点，然后更多是在运营打酒师的这个社群，有选择最重要的用户去建立这个事情
0: 。对嗯，那这样的话，那客人的群它的活跃度就会稍微低一点
1: 。对，客人的群现在更多变成了每天发酒单，<吧>因为我们每天会换酒，所有的跳海店铺我们全年有两千多个 SKU， 嗯，就是你可以每次去跳海喝的酒都不一样。然后呢，他们更多发酒单，有一些基础的，比如通知啊，比如今天有什么活动包场啊，什么，包括今天有什么好的骑行活动可以来参与，变成了一个更偏公告栏的一个地方。对。嗯而现在重点是在运营大酒师，因为比如跳海威力这种就是每天一两千号人的地方，我是觉得一个社群，如果你线下没有见过面，彼此他们没见过面，那这个社群注定是没法很好的那个运转的，对
0: 。所以我的理解就是，开始礼宾部的绝大多数人，他他全都是用户自发的去来做这个运营的，对，是说跳海的全职工作人员，甚至兼职工作人员的运营，是吧？对
1: 对，都是礼宾部的自发，嗯、对他们礼宾部其实只有一个喝酒的一个折扣，出行酒我们会优先寄给他们，每年颁奖也会颁给他们这，这样
0: 。因为轻资产，然后包括你们单店做盈利，然后再用盈利去开店，所以你们也是不需要融资的，是吧？理论上是这样、嗯。我们更多其实现在我也算了一下，就是最近因为市场不太好
1: 。所以，我们价格至少不高，我觉得没必要在现在融资。然后，更多我们就拿过两轮个,个人投资者的钱嘛。对，然后呢，一是考虑到价格，第二个是我们投入了更多是在中台会呃会员的一个体系。我们会觉得跳海现在的社群能力和本身的策划能力以及资源，应该能够做出类似返航计划这样的真的很战略级的运营活动。但是我们缺乏技术的一些中台和会员体系的支持。我们最近在用有赞，但有赞它太电商了，就很多时候没法满足我们自己的需求，更多是这一块。然后其他的，我们开店其实。如果不是要一下开很多店的话，其实我们现在稳扎稳打是完全赚得过来的。对，嗯、所以他其实即使拿钱也是为了建立那个会员体系这样的技术的。嗯、一是这个，二是可能是战略协同吧。就比如说，我们也创业很多年了，嗯、就是你在早期可能要需要一定的一些战略级的投资人的背书，然后将来你真的到拼到后面的时候，那个时候价值才在那个时候展现嘛
0: 。那你们现在，比如说他公司的主要成本是人力成本还是反租成本
1: ？嗯。公司的主要成本像人力，我们会控制在单店啊，我们控制在百分之十五以内，营收的百分之十五以内。然后那个房租，大概是因为金融资产不一样，重资产的话大概可以到百分之十四，也是十四十五资产才才百分之十四。对啊，就是我们其实房租我们不会拿很黄金的地方。然后那个像原料成本大概在三十。就等于说毛利大概能到七十，然后大概这,这些数。我说的很直接，因为都是公开数据。是
0: 是对，这样也很赚钱，百分之七十吧。那为什么我就听说很多开酒吧不赚钱呢
1: ？因为它价格卖的低啊，就是它也价格低。你九块九的金汤力，你怎么赚钱？啊？现在上海长乐路那一片都是我们叫穷鬼乐园嘛，
0: 就是他自己给自己起的，不是我们起的
1: 。就是那一动不动九块十块，你我们是单杯，上海最便宜的也得五十的酒了。就是你只有卖成这样，你才能赚钱嘛。就是我赚钱也是为了他能够在别的地方给大家更好的体验。嗯，其实是这样的對、嗯啊。对，那
0: 单向街的酒吧赚钱吗？十三幺？据
1: 我了解，好像不是很赚钱啊,啊
0: 。对呀、啊，他为啥呢？他他卖的也不便宜，应该不便宜吧
1: ？因为他本身有个天然的空间决定的，就书店加酒吧这个事儿，就是首先书店这个类型就很难。书店是一个让人静下来的地方，然后呢，酒吧是需要一个内里的逻辑失重的，你知道吗？就是书店你会坐在那儿，你更希望往内走；酒吧是一个你更需要你可能跟人之间连连接的外露的一个地方。然后第二个呢，有些地方的区位不是很适合开这个酒馆，但是你作为一个业态的补缺，我觉得是挺有意思的。十三家酒馆我觉得更多会承载一些，比如本身活动啊，但书店本来有活动，但、就是我知道的是没有那么赚钱哈。嗯、对
0: ，开酒吧的好像赚钱真的挺傻的吧？就包括我认识一个朋友，他们也开好像也很难赚钱。对
1: ，大家都做酒吧，其实都是挂羊头卖狗肉。你说海伦斯，在、嗯、我看来，它是个效率化模型嘛？就像他们说他是一个年轻人平价夜店。嗯、天堂超市也是一样，天堂超市跟海伦斯这俩也比较像。嗯、呃，你像 Commune 这些，它本质是个餐馆是它餐酒比可能能做到九比一或八比二这种夸张的东西。那你本身任何一个餐馆也可以买到这个餐酒比，那、嗯、你本身不是卖酒的，嗯、你是做餐的嘛？<是>然后呢，像我们本质是做社群的，就是只是线下把我们叫跳海秀的店铺是这个社群的 CS 店。你自己需要来保养一下，你就<笑><笑>保养一下，就就这种感觉，<笑>这个比喻。<笑>酒只是一个媒介，或者只是一个变现手段，它从来都不是一个单独的赛道。我会觉得，大家干的事儿完全都不一样
0: 、嗯。包括我看，就有一资料说，你们会认为自己是个
1: 内容公司。嗯，我们更多是要社群公司吧，是社群跟内容。对对对，对，因为社群你里面得有内容嘛。也是这样，我其实在做就是叫人、空间跟内容的三者的匹配
0: 。人、空间、内容、啊，对，
1: 以前叫人货场嘛，现在其、就是人货场，确实是那个是
0: 做互联网创业出身的，是<吧>就一大一大的人货场
1: 。<笑>以前人货场咱们最经典的那鸟屋嘛。但鸟屋现在在中国也做了很很不好，我会觉得它其实更多在赚弊端的钱，因为它 To B 的生意，它 To B 的生意，它能拿到极高的装补跟极高的补贴，它其实那个铺位基本拿下没成本，很多人只需要它个名儿，它
0: 是绝对轻资产
1: ，就是它品牌，<对>品牌对，栏目个底。是，然后就是在最好的位置做了广告牌，做了一个可以人进来的广告牌，是，对就是鸟屋也好，包括 Blue Bottle， 就是我觉得很多国外的这些 Community 做了很好的商业，在中国其实是有点水土不服的，因为是我觉得在国外它是有很自己的已经形成了 Community。就比如蓝瓶子，他在三藩或者在纽约，它本身就有这个城市，它本身有 community。我们在中国是什么？我们在中国自己做 community。比如蓝瓶子在家里中心那个店，是在我看来就是个跟星巴克没什么区别，就是商务的一个聊天的一个地方。然后张园那个店可能是一个景区打卡的一个店，它其实并没有去做那件事情，但是它它其实国外跟国内是完全不同的一个一个东西。然后所以人空间内容，我们其实把这个东西做成了，我觉得在中国就是是是能够做好的。
0: 对
1: ，人就是你的社群
0: 是吧？我可以这么理解，包括中间就是酒馆本身
1: ，空间酒馆本身，嗯、对，就是我觉得我们这个事儿，首先因为供应链的变革导致了人可以社会化，来有事社交可以社会化。传统的酒馆角色，呃，一个传统的酒吧老板可以变成很多很多人。等于以前就是你饭店要送餐，你必须自己雇个车去送餐嘛。现在每单骑手中包了，那我们其实就中包了吧台这件事情。然后在此基础上，可能说直接点，它可以降低你的营销成本，然后降低你的人力成本，同时又把提升了很多酒馆的内容跟好玩的东西。它都不只是说降低成本这件事情了。就是你一定要往体验型的这个整个业态去走。那你体验型，如果我们本身又是很好的酒馆，又能带社群、带活动、带流量进来，那这个其实伴随着整个商业地产的转型的一个东西。包括为什么我们能拿到轻资产的很多铺子，也是大家看到的这个趋势。内容其实就是九九是基础嘛，基于酒还有很多活动啊。我们店铺比如有很多店铺有一个一本小小说，它是八台小说续写，就是就每个人写几百字，然后继续写下去。就是一个很好的一个小的东西，然后有人不想写，最后写三个字他死了，对对就就这个事儿就就后面他又活了，他又活,<笑>活了，对对对，对可以继续往下写。这种东西就就上海有很多很多这种小的小的环节设计、嗯
0: 。对，包括我看到资料里面说什么要做跳海文和，我就是你们大店的模型是吗？对，因为我们
1: <对>事实是很多大店有很多的业态，而这业态都是我们招过来的。事实我们在做一个小的商场了，包括上海那个一千平店做完，我们大概率就能做三五千平的东西了。三五千平你在网上购一个两万平，你就能够到我天目里了嘛？但是那天目里很厉害了，因为现在。也是个趋势，你像木木美术馆，在成都也开始自己拿地方，自己做这个综合业态。包括听说三克硬化在各种地方也在做这个，然后天目里本身就是做的很好的，包括刚做顺德那个项目，这也是将来的一条路，就是有自己社群和内容运营能力的业态，
0: 开始做商业地产本来的那块生意。比如说，我看到那个就是那个数据，它应该是之前你分享的，就是北京，比如五家店每年两百场活动，然后这些活动它更是 P G C 的还是 U G C 的，都有都有，嗯、甚至我们还有很多小的
1: 没算上，就比如说、啊、不止两百，场，对，就比如我们那个。安利门那个店，它有个小的厨房。我们每周一，我们那个关东煮的那个业态的老板，他休息的时候，他会把这厨房交出去，每个人可以做自己的菜。可能上周主题是一个小偷家族的一个荞麦面，就有个女生她会在那边做，就小偷家族里面那种日日式冷的荞麦面。嗯、我在那儿做过一个叫苏北英雄的主题，我是江苏盐城人，嗯、然后我就做做我们的家乡的菜，然后就是可能只限个二三十份这样。就是我们会会有很多这种不断的开源，连那个小厨房都开源去做这些事儿。就所以如果把这些算上的话，那每天都有活动。其实包括我们在北京五家店，还有三家店有那我们自己的菜地，就是拿那个一次性的那个啤酒桶把它切开，里面放土，里面就是这长点罗勒，那长点薄荷。就每个人会认养这个事情，就有用户过来认养他日常给他浇浇水。如果今天就是他没浇水，可以让朋友来上海给他浇浇水，或者我们的店长去给他浇浇水。就这个事情，就它真的是一种社区的一个，留了很多接口，一些小的活动去陪伴大家，在一个都市里日常的一个生活
0: 、嗯。比如说用户去做活动，举个例子，比如说我是个用户，我想做一场活动，然后呢，我是去。提交一个我的申请，还是说在吧台直接聊？吧台直接聊，我直接过去聊就行了。对，我想怎么样？怎么样？但是
1: 店长会有一个，就是我们在飞书上有一个流程<笑>。这周几要用什么活动？活动需要用到投影，需要用到什么门口的哪片区域？然后呢，会抄送我们整个大的市场部，大概是这样。但是呢，用户跟我们店长就直接吧台聊的一个事儿。对，甚至有人在门口就是摆个塔罗啊，或者说干嘛的都，因为这个线下的在酒馆这个生意，它很不流程化，他就直接喝完酒开心，这个事儿就聊出来了，就这种对。就是店长就有这个决定权是吗？啊、呃，就有这个决定权。对，但是我们会定期的去培训店长，去去去做这个事儿。
0: 店长应该全都是全职的吧？啊
1: 、呃，店长都是全职的。对对,对,对，就每个店都还是有现阶段就没有做那个打酒战那个类型的情况下，现在都是有一个店长的。对，店长跟你讲的城
0: 市主理人之间关系是什么？
1: 每个城市有自己的地方资源，比如北京的一些老牌 house 啊，一些北京的一些地方的品牌、啊，比如胖妹面庄，就是这些都是在城市组织员的日常的聊的这个范围里的。然后店长就是管这个店整体的，他的营收、他的活动，他基于这个店面的社群，就是这样
0: 。就城市组里人去整合资源，整合资源但到店里面来
1: 。对，但又由于店里一般是个桥头堡，我们说吧台就是他本身也凝聚资源是吧？对，比如说您一会儿谁去跳海喝酒，可能就聊起来什么事儿。那我们就如果说我们这这有场地，这有什么事情就就能做到。那可能吧台把这个信息汇总，然后给到。成熟人和我们的上面的市场部就看怎么拿更大的资源去配合这件事情。像我们在四月份做了一个跟派拉蒙、派拉蒙影业的一个合作，就是派拉蒙中国的市场负责人来跳海喝酒，哎，发现这里很不错，正好他们要宣那个《龙与地下城》这个片子，然后就把那个跳海威力 l 那个酒馆变成了一个《龙与地下城》的主题酒馆。我们有一个五米高的一个龙停在那个屋顶，然后当天就是来做很多的，就是包括那个首映映后的那个典礼就在我们那个村里办。就是很多这种就及时在吧台聊出来的合作，
0: 这样、嗯、像这种其实相当于他们给到你们市场预算，然后来
1: 对他们是给商务费用，对,对，然后我们还给他出了一款联名酒，跟龙玉第二城出来，嗯、在全国所有的跳海。可以喝到这个酒，叫吴东城落日，嗯、然后包括一些还做一些小的，就是电影里的桥段，在做吧台的一些游戏啊，嗯、就这这些东西的，对。
0: 对，但你们的用户会抬杠或者反感这种行为吗？就是说，认为、嗯、跳海是个是我的理想主义的年纪、哦、不会。怎么能就是大家觉得向资本家妥协
1: ？没有没有，但首先就是那是派拉蒙哎，那是我们文艺青年都很喜欢的一个影业公司的、啊。所以也是看跟谁，你看跟谁，不是不是什么都接，就是包括我们之前一个李宁做的骑行的一些就很运动的，就是我们现在。就是骑行环北京的五家店，然后那天来了一千多个人，然后金台路地铁站的那个共享单车都被扫光了，因为我们鼓励你可以骑小步，你也可以骑共享单车。然后当天因为来的人太多了，那、这个警察直接把我们店给封了，就是关了一天。然后就是就会有很多的，就品牌方会跟我们不断的去做合作，所以这也是我们店铺收入，就酒水收入之外的，算是一个
0: 重要收入来源吗
1: ？呃，不算重要收入，<算>每年能有一个占总营收的可能百分之十到二十。这个你们还是对增长是有要求的是吗，是吧？对，我们至少店铺要翻一倍嘛。我们现在才十二家，我们翻到了二十四五家，这这,这是打底的，包括在拖一些新的城市，西安啊、长沙、武汉这些，对，可能大理也我觉得跳海最厉害的就是能够在去年那个行情里能够自己造血，然后活下来。我们没有拿过机构融资的情况下。去在去年逆势开了八家店，九月份之后，九月份到十二月份开了八家店，这个真的是我自己都觉得很厉害的一件事情。对
0: ，你自己觉得为什么？比如像你刚才讲的，就二二年，它其实其实对大部分做线下业态的是非常非常难的嘛，但是你们反而能够开八家店这样的，就是为什么会有这样的反差？呢
1: ？我觉得三点吧。我觉得首先就是模式天然决定的，我们就是先有人气、好友店。嗯。我们去年最夸张的时候就是五六月份，北京没法堂食的时候，我们去二环护城河边拎个小车过去卖酒，一晚能卖一万多。
0: 就这样是在。群里面一说，让大家对大家就会去
1: ，大家就觉得就是今天没法开业，跳海也没法开，我们要过去，大家都很郁闷嘛。就是当时就是我们跳海威力之后来的店长在那个二环边天天卖酒，就是这个是我们模式决定的。第二个可能因为有一些轻资产。所以就是我对固定成本一直是控的比较严的，就能不招人尽量不招人，嗯，能不拿贵的不做大的投入就不做大的投入，因为我觉得它是在前年那个行情下是不要做很多固定资产的投入的。嗯，这这是我们的那个轻资产帮了我们很多。第三个我觉得是一,一股精气神儿吧，这个是真的，就是去年很多人都在亮马河边卖东西，都在二号护城河边卖东西，我们是全国各地全部去什么深圳去各种海边，被城管从那儿赶到那儿，从那儿赶到那儿，就靠一口气挺过来。那去年经常我们广州的店长在海珠区被封了一个半月。线上我们干嘛在家一边看世界杯一边直播世界杯？你看我们一个酒馆直播世界杯，然后开始卖，每天能卖三五百块钱，也是三五百块钱
0: ，就是直播带货，也
1: 直播带货。然后其实就是我觉得，除了模式跟运营，最重要就是那股精气神这个，因为我们也过往的发展比较精干，所以团队比较精干的情况，能够形成一个合力。对，
0: 就是真的穿过幽暗的岁月过来了。嗯嗯,嗯，对对,對。我其实他挺想知道，包括我们之前也会聊，就是其他其实很多的开酒馆或者酒吧，它其实是很难赚钱的嘛。举例子，假设我是徐老师，我来问你，对，你会给我什么建议呢？就我我这个东西我怎么才能赚钱呢
1: ？嗯，我觉得就是就是让它成为生意本身。酒馆不挣钱，很大的原因是很多人做酒馆不是为了挣钱，他为了自己的表达。嗯，跟场域、嗯、对，他就不想赚钱，他就不想赚钱，就是、跟咖啡馆其实也一样，也有赚钱的咖啡馆的，但是所以你要把握住那个线，你如果纯赚钱的咖啡馆，很多人你就就精品咖啡来讲，很多人不愿意去，因为你缺乏那个调性跟那个你本身文艺的那个情感，但是我们是在中间寻找一个平衡，我们内部每周对每个店每天的一个数据都要就是 view 的，嗯、为什么上周四这家店比之前掉了三分之一，我们都要去问原因，那天下雨还是说究竟是那天发生了什么事情，我们是内部对很多这种纯财务数据是很敏感的。然后基于此，然后内容市场部门才能够就是他们去做他们的事情。对，我觉得很多人因为酒馆说白了他不能够挣大钱，在海伦斯之前啊，就海伦斯它是个单独跑出来的一个事情，所以很多人对酒馆这个事它只是一个自己的个人招待朋友的地方，加上一个呃可能顺道手只能挣点钱、吃点钱的一个地方。对，因为世界范围的连锁就玩得很少，非常少。因为酒馆它这个事儿是个性化的，就是嗯，包括李嘉诚控的那个叫什么格林王，他是在英国有一百多家酒馆，但是酒馆都叫不同的名字。他本身是做商业地产的，其实是是这个事情。连锁酒馆其实中国也只有海伦斯，包括之前的酿酒狗啊，包括什么鹅岛啊这些东西对对，纯纯酒馆的话，对
0: 嗯，嗯你们有对标公司吗？你就是你老提海伦斯，是因为它是一个重要的参照系吗？哦，是不是，是因为它让别的
1: 可能让不管是资本和媒体觉得酒馆赛道还是值钱的，但是我们跟他干的完全不是一样的事情。但是我们常常会被归为酒饮这个赛道嘛，因为那是六百的思
0: 维了，所以、嗯、我提他是因为提醒大家，这个赛道是有可能出东西的。嗯，对，就是还是回答上一个问题，就是如果我相信啊，就是当你跟他讲说，首先你要把它当做生意，这个时候对方一定会回应说，对，我是想把它当做生意啊。然后呢，接下来我应该怎
1: 么做呢？当做生意就是酒馆大概的问题，是因为你的 ego 嘛，对吧？ ego 收一收，让别人 ego 进来。我们就是这样做的呀，所以才会有不断的新人能够来到这里，这个地方就活了。因为你一个人，你极限的朋友圈这么几个，然后如果店长，你再招个全是店长，他的朋友圈肯定比你还要少，不然他不会当你的店长。那你后面怎么办呢？你只能去买流量了。你要去刀里面去投流，你要去小红书不断的投流，那这个事儿说白了你就给渠道打工了。嗯,嗯，那你在你如果定价还很低的情况下，那这个事肯定就算不过来账。嗯，呃，所以就是我觉得还是关注人本身，就是关注生意本身，然后关注人本身，然后不断的就是优化这个事情，要降低各个地方的成本。我是不喜欢投流的，就是或者规模也没到，我们是能把渠道、把社权、把所谓的私域
0: 拿在自己手里，一定拿在自己手里的。对，毕竟命就在小红书手里嘛。对，这也不行。嗯<笑>对你其实回答了我一个疑问，就是之前，比如说，如果我们身边有些朋友，比如某一个朋友，他可能就是我们觉得他非常社交，认识很多人，然后可能大家开玩笑就会说你适合去开一个酒吧，或者你适合去做一开一个餐厅，但其实这样的人做，往往反而做不成。对对，对因,为因为他过于基本上全他自己的个人朋友关系卷进来了嘛，反而是造成了排斥了其他的更多更大范围内的其他人，而且他
1: 这个人往往大概率没法全 all in 在这件事情上，他可能有很多事情，嗯、那这个事儿你可能只分百分之十几的经历的情况，你不可能管好的，
0: 嗯、跟
1: 胡海泉投胡桃里可能是一样的，对我非常喜欢陆雷猛，因为我是喜欢练瑜伽的那、嗯、那种就是。r u n n 他就有很多的这种品牌大使，我们很好的瑜伽老师，他是很有意思的人，就是之前在法源寺当过什么三年和尚，然后出来又连瑜伽，然后怎么样？我就喜欢多认识这样的人，然后能够得到很多的启示嘛。然后我也不想认识，就是比如耐克去会签苏炳添，我跟苏炳添我不能跟他跑步嘛，我认识他
0: 也没啥用。是啊，对啊，对啊，
1: 啊、就一定是跟你生活能发生联系的这些人。然后我们在跳海社群里就包希望打友是更多这样的人能够进来，他们彼此会对对方的生活形成一些关系跟影响，而共同能够创造整个跳海的品牌。
0: 那你们做过的你自己认为比较有意思的活动？是什
1: 么？我觉得现在种菜这就很好啊！种菜，你在一个酒馆门口，你可以种自己想要的一个植物，然后你每天看着它长大。就以前我们年少都会玩那个电子宠物，嗯，就是那个东西啊。那现在实体的一个酒馆，有人也可以替你照顾这个花草，你也可以线下来看它。你也可以等待它开花，它是领养
0: 制是吗？
1: 它是领养跟认养，你也可以带着种子来，我们给你一个桶。那这种我觉得就很好。那另外我们还做过一个叫打火机漂流，在酒馆在门口抽烟接火是一个常态化场景，但是我会发现彼此会切火，我把你火切走了，那个人又把火，然后那个打火机上会一个二维码，就会每个人扫到这个二维码，人会看到这个打火机从谁那儿到了这个地方。我们最近一个打火机已经到拉萨了，就是这它是被可能七八人带到不同的地方，就是你从哪儿拿到这个火机的，然后你现在在哪里，你现在在在干嘛？就这个就很有意思、
0: 嗯，这个神奇，怎怎么带过去的呢
1: ？对，他就是、就是、有有一个人，就是他就从兰州去了格尔木，然后他不知道那个火车又到那个人，那个人去拉他旅游了，给了当地的一个藏族姑娘。就这种，我会觉得世界不再是一个，就是它是感性的，它是一些细节，它是具体的，嗯、这个而且是伴随着大家彼此的一个情感。你看种菜那个，它是伴随着成长，它会成长，它会枯萎，这个是很有触感的。谢谢
0: 谢谢好，谢谢啊，回头找机会再聊啊，
1: 欢迎去跳海，
0: 好。